0: Weiß jemand von euch, wie viel Mal das Wort fürchte dich nicht in der Bibel steht? Ich habe nachgeguckt. 366 Mal. 366 Mal. Wie viele Tage haben wir im Jahr? Hey, für jeden Tag. Außer dem Schaltjahr. Ach, haben wir diesmal sogar, richtig. Danke. Guck, für jeden Tag solltet ihr wissen, es ist ein Wort bereit für euch, wo euch gesagt wird von Gott, durch sein Wort, durch sein lebensmachendes, mutiges Wort, kraftgebendes Wort, fürchte dich nicht. Das will ich euch zuallererst zurufen. Ich lasse es mir auch selbst zurufen. Ja? Und äh, das ist wichtig. Martin Luther, einige kennen ihn vom Hörensagen oder haben was darüber gelesen, es wird zu diesem Thema fürchtet euch nicht Folgendes festgehalten. 1516, 1516, ist schon ein bisschen her, schrieb ein Professor der Wittenberger Universität an einen Kollegen, die Pest bei uns rafft höchstens doch noch nicht an jedem Tage drei oder zwei hinweg. Was soll ich sagen? Sie ist da und beginnt gar rau und plötzlich besonders bei jüngeren Leuten. Und du rätst mir und mit dir, Magister Bartholomeus, zur Flucht? Wohin soll ich fliehen? Ich hoffe, dass die Welt nicht zusammenstürzen wird, wenn Bruder Martin stürzt. Nicht, dass ich den Tod nicht fürchte, denn ich bin nicht der Apostel Paulus, sondern nur jemand, der Vorlesungen über den Apostel Paulus hält. Aber ich hoffe, der Herr wird mich aus meiner Furcht herausreißen. Martin Luther hat das weitergegeben. Auf die Botschaft, es wäre doch gut, wenn du jetzt fliehen würdest. Er tat es nicht. Ich habe heute einen Predigtext mitgebracht, der zuallererst ein Wort an dich ganz persönlich, an mich ganz persönlich ist. Als erstes. Aber dann habe ich noch etwas mitgebracht, was von dir selbst wegführen soll, befreit wegführen soll, zu denen hin, die von dieser Hoffnung noch nicht getroffen worden sind oder sich haben treffen lassen. Das erste Wort für dich heute Morgen und für mich, der Psalm 23 nach der neuen Lebensbibel. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines großartigen Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch, vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und siebst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Dieses Psalmwort erfährt eine ganz gewaltige Zuspitzung auf eine Person, die der gute Hirte ist. Und dieser gute Hirte ist Jesus Christus selbst. Und er sagt uns zu in Johannes 10 ab Vers 14. Da sagt es, sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Und wenn wir das aufgreifen, dass er sagt: Ich bin der gute Hirte, dann dürfen wir wissen, dass selbst da, wo David da vor diesem Psalm formuliert hat und von diesem Hirten spricht, dann dürfen wir wissen, dass da Jesus Christus, der Sohn Gottes, schon unterwegs gewesen ist. Er ist der Zeitlose, der aber in die Zeit hineinwirkt. Gott sei Dank, auch in unsere Zeit. Und er sagt dir heute Morgen, ich bin dein guter Hirte und ich kenne dich. Du gehörst zu meinen Schafen und du, Schaf, kennst mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich sage dir was heute Morgen von Jesus für dich. Ich gebe mein Leben für dich, für dich ganz persönlich her. Und ich sage dir noch etwas, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Was für ein wunderbares Bild der zusammengeführten Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, seines Volkes unter einem Hirten. Was für eine Hoffnung und was für ein Trost, auch in stürmischen Zeiten. In Zeiten, in denen wir uns jetzt auch befinden. Stürmische Zeiten. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Ich bleibe nicht im Tod. Er ist aus dem Tode erstanden. Er ist auferstanden. Wir verkünden den auferstandenen Herrn. Wir leben aus seiner Auferstehungskraft. Niemand nimmt es mir, mein Leben. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Das ist Ziel, bleibendes Ziel, Rettung deines und meines Lebens. Zurückführung in seine Herde. Erstmalige Hinführung in seine Herde. Auferbauung in seiner Herde. Angstfreier Raum, grüne Auen. Haben wir es vorhin gehört, was ich gelesen habe? Du lässt mich, grüne Täler, erleben, wo ich ausruhen kann. Bei ihm ist ein Ausruhen, eine Ruhe vorhanden. Dem Gottesvolk ist eine Ruhe verheißen. In welchem Sichtfeld? In dem Sichtfeld dessen, dass selbst Feindliches mich bedroht, selbst der Tod anklopft. Selbst da ist er und schenkt mir voll ein. Was für ein Bild. Da stürmt es in meinem Denken. Da öffnet sich eine Angst. Da entsteht Unsicherheit. Da passiert etwas, was zu uns gehört, weil wir mit beiden Füßen auf dieser Welt unterwegs sind. Und es wird größer. Und in dieses werden, da hinein spricht er. Und du, mein Kind, setz dich ich diene dir. Das ist eine Demut, die Folgendes bedeutet. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken. Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Noch einmal. Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken. Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Und der Hirte, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Tag ein Tag aus im Kampf für uns bei Vater im Himmel. Seine Tätigkeit hat nicht aufgehört nach Kreuz und Auferstehung. Er hat sich nicht zur Ruhe gesetzt, sondern er tritt ein für uns, dass wir verstehen, dass er weiter der ist, der im größten Sturm, in der größten Anfechtung, mir zuallererst im Angesicht auch von Feindschaft, von feindlich Gesinnten. Und was ist Feindschaft? Feindschaft, das kann ausgedrückt werden durch Menschen. Und wir sind in einer Zeit unterwegs, wo das extrem passiert wie viele Menschen sich fürchten und fliehen müssen. Feindschaft ist aber auch das, was feindlich in mir sich aufbäumt und Gott in Frage stellt. Sollte er es wirklich gut mit mir meinen, sollte er es nach wie vor gut mit mir meinen, dann darf ich euch sagen, ja, er meint es nach wie vor in alle Ewigkeit gut mit dir und mit mir. Und er tut uns diesen Dienst der Demut von sich selbst weg, weil er weiß, wer er ist. So habe ich es gerade verlesen weil er weiß, dass der Vater und er eins sind. Und er gibt in vollen Zügen. Er schenkt ein. Er schenkt ein. Er dient am Tisch. Und er tut es sogar vor den Augen meiner Feinde. Was kann mir dann noch passieren? Er stellt sich dazwischen. Er stellt sich zwischen mich und das, was feindlich da ist. Und so tut er es auch in der Kraft des Heiligen Geistes dass er immer wieder mich durchfluten möchte mit seinem Geist, mit seiner Gesinnung, der Gesinnung, der Barmherzigkeit, des Mutes, der Kraft, der Zuversicht, der Stärke. Und ich merke, wie die Gedanken der Finsternis weichen müssen. Wie ich sagen kann, in seinem Namen, Heiliger Geist, Jesus Christus, in deinem Namen, soll weichen, was mich niederdrückt und was über meine Lippen kommt, wo ich merke, in meinem Herzen ist ein Groll oder eine Enttäuschung oder eine Anklage lass sie verwandelt werden in ein Lobpreis der nicht aufhört lass sie verwandelt werden in das das ich mir dienen lasse denn das ist das was wir oft übersehen dass wir doch so viel beschäftigt sind ich habe jetzt einen bericht gesehen von einem jungen mann der dieses experiment wagt 14 tage tatsächlich abgeschlossen von der welt zu überleben und es wird ganz neu wichtig, wen kann ich an Freundschaft anrufen, wen kann ich anrufen, wer kann mir was bringen? Und da sind wir natürlich super aufgestellt. Wir können einen Bringdienst anrufen, ja, von Rewe oder sonst von wem, Edeka, äh, oder keine Ahnung, auf alle Fälle, der kommt und wir stellen uns vor die Tür und er war versorgt. Und dann merkt er aber, mir fehlen auch noch andere Sachen, so ganz existenzielle Sachen, Klopapier. Wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken gemacht, vor dieser Zeit, äh, ob genug Klopapier da ist? Ihr sagt, das ist also so nebensächlich der Welt, aber plötzlich wird es zum Zentrum. Haben wir genug Klopapier, war das euer Thema oder nicht? Nein, dann habt ihr auch schon längst Hamsterkäufe gemacht. <lacht> Gestern habe ich mit jemandem telefoniert, der hat mir gesagt, ich verstehe das gar nicht, ich, ich, ich äh, kaufe hier den Hamster ein, ich sage ja, du musst das Rad auch einkaufen, dann wird's das Hamsterrad und so sind manche jetzt beschäftigt im Moment. Zurück zu dem, er möchte mir in Fülle dienen. Er tut es, also er, das ist nicht eine, es könnte sein, es könnte sein, dass ich mich bei dir melde und vielleicht anrufe und eventuell komme ich vorbei. Er ist da, er ist heute Morgen hier und er ist auch in den vielen Häusern, in den Heimen, wo Einsamkeit sowieso auf der Tagesordnung, auf der Tagesordnung steht für viele. Aber er ist dort und er sagt uns heute Morgen und deswegen halten wir bewusst diesen Gottesdienst heute noch dass er sagt, verstehst du so, wie ich dir diene? Wie ich dein Haupt mit Öl salbe? Wie ich dich überschütte? Stellt euch mal dieses Bild vor, überschüttet. Wie ich kenne, so Konfetti überschüttet werden, mit so Bomben, wenn man Geburtstag hat. Kennt ihr das? Ihr seid ganz schön wach. Ich merke das schon. Er überschüttet uns mit Segen. Wisst ihr, was das heißt? Das ist die Fülle an Kraft. Das ist die Fülle an Zusage. Das ist die Fülle an Schutz. Und und das ist das Geniale. Es ist die Fülle an Nüchternheit und Klarheit. an Wachwerden, im Lichte wandeln, aber das geerdet auf dieser Erde. In der Welt habt ihr Angst. Doch siehe, ich habe die Welt überwunden. Das ist das was Gott uns in Jesus Christus wurde und uns heute Morgen neu sagt. Seine Güte, seine Gnade begleiten dich tagtäglich, wenn du auf Empfang bleibst, wenn du in dieser Wachheit bleibst und wenn du darüber natürlich oder dafür auch das abschüttelst, was immer wieder trennt, da hineinkommt. Die ganzen Blockaden, die sich aufbauen, weil du zu sehr mit dir und vielleicht ganz exklusiven Leuten unterwegs bist. Sich lösen von eigenen Ambitionen. Ruhig werden wie ein gradgestilltes Kind, wie es in einem Lied heißt. Dieses Unterwegssein, das eröffnet mir Mut. Und Mut ist die Angst, die gebetet hat. Wusstet ihr das? Mut ist die Angst, die gebetet hat. Das hat Korinthin Bohm geschrieben, festgehalten. Hole ich mir immer wieder raus. Und wenn das passiert, wenn dieser Dienst Gott an dir tut, dir so dient, dann hat das Auswirkungen, dass du dich in Bewegung setzt dann hat das Auswirkungen auf ein ganz bestimmtes an Haltung. Apostelgeschichte 2. Sie trafen sich täglich in den Häusern. Sie verkauften Dinge, die ihnen gehörten, um zu dienen. Sie waren oft im Herzen, in der Haltung, wir wollen einander dienen. In diese Zeit gehen wir jetzt ganz neu bewusst hinein. Wir gehen hinein, dass wir wissen, wir brauchen nicht den alttestamentlichen Tempel. Nicht die Hoffnungskirche ist der Träger dessen, dass ich mir gewiss bleibe, dass seine Gnade mit mir ist. Sondern der wahre Gottesdienst ist, wenn wir unser Leben, unser ganzen Leib, uns alles, was zu uns gehört, Leib, Seele und Geist, hingeben und ihm sagen, aus dem Erkennen deiner Gnade, aus dem Geschenk deiner Liebe, aus dem Kraft deiner Besonnenheit, aus dem Ja von dir zu mir, erlebe ich, dass da, wo ich bin, Gottesdienst stattfindet. In den Häusern, so wollen wir das die nächste Zeit in besonderer Weise tun. Aber auch in dem, dass wir einander helfen. In Apostelgeschichte 6 wird es aufgegriffen, da gab es die Armenpfleger, die gewählt wurden. Leute, wo gemerkt wurde, die Versorgung klappt nicht mehr. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen auf uns zukommt, aber eins können wir tun. Wir können in einer Vernetzung leben und in einer Bereitschaft sein, einander Dienst zu tun. Die Jüngeren den Älteren, die Gesunden den Kranken. Die, die in Gemeinschaft sind, zu denen, die sind. Wir haben so viele Möglichkeiten auf dem elektronischen Weg, auf dem brieflichen Weg. Wann hast du das letzte Mal eine Briefkarte geschrieben? Eine Postkarte, eine Liebeskarte. Stell dir vor, du machst für jeden Tag einen aus der Gemeinde und gehst zum Postkasten, nur ganz kurz, am besten den, der gerade in der Ecke ist, und du schreibst einen Ermutigungsbrief und sagst, weißt du was? Ich habe die letzten 20 Jahre keine Karte mehr geschrieben. Und ich entdecke etwas Neues. Wir werden entschleunigt. Wir beginnen wieder neu zu fühlen und zu schmecken, wie kostbar das ist, was Gott uns anvertraut. Wir sind frei, habe ich gerade schon mal erwähnt. Wir dürfen diese Freiheit nehmen und uns folgende Frage stellen. Und zwar aus dem Philipperbrief möchte ich einige Verse lesen. Nicht wahr? Eine Frage an dich und mich. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz für euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. In dieses Zeitfenster der Geschichte dürfen wir eintreten. Wir sind geadelt, dieses Zeitfenster zu erleben. Wir wissen natürlich, dass ohne das, dass Gott etwas zulässt, etwas nicht geschieht. Und wir wissen natürlich, dass Gott durch das, was im Moment geschieht, eine klare Botschaft dieser Welt einem jeden Menschen sagt. Wiederholt nicht das, was in der Zeit des Turmbaus zu Babel passierte. Wo die Menschen sagten, wir setzen uns so zusammen, dass uns kein anderer mehr was kann. Und wir werden groß und größer. Hört auf damit. Hört auf die Stimme des Hirten. Werdet wach über das, dass dieses Maximieren immer mehr, immer größer, immer stärker, immer mächtiger, dass das nicht in meinen Augen Wohlgeruch eröffnet, Wohlwollen eröffnet, sondern wie ein Vater, der sein Kind liebt. Ich es so empfinde, ganz persönlich, dass er mich wachrüttelt und sagt, auch mein liebes Kind, auch das, gehört dazu, zu dem Weg der Nachfolge. Dass du die Demut nicht aus den Augen verlierst und aus deinem Herzen. Dass du bereit bist, auch der Umkehr Neuraum zu geben. Und dass du bereit bist, den Geboten und meinem Wort nicht nur hören zu glauben, sondern es in die Tat umzusetzen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich bin leidenschaftlich und neben mir sind keine anderen Götter anzubeten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dir das Leben gegeben, ich habe dir deine Sexualität gegeben, ich habe dir alles gegeben, was zu dir gehört, deine Begabungen. Und ich habe sie dir gegeben zum Lobpreis meiner Ehre und zur Verherrlichung der Liebe Gottes und auf das viele zu meinem Volk dazukommen. Gott hat hier so unsagbar viele Menschen in dieser Region wie weltweit, die darauf warten, dass sie diesen lebendigen Gott kennenlernen. Dass sie die Kraft des Geistes kennenlernen. Ich habe neulich von Gandhi etwas gelesen, was ich großartig fand. Er sagte, wir haben durch das Wort Gottes, die Christen, also sprich wir, eine Botschaft in der Hand, die Dynamit ist, die die ganze Welt verändern kann. Die Frieden hineinwirkt durch diese Kraft des Wortes. Und er muss aber sagen, dass viele dieses lebendig, kraftvolle Wort nur als Literaturbeitrag noch sehen. Von daher fühle ich mich angesprochen. Ich möchte euch einladen, dass wir als Gemeinde nüchtern, klar und wach in diese Zeit gehen. Wir reagieren nicht aus Angst, sondern aus Auftrag. Auf Grundlage dessen, dass wir gesandt sind in die Häuser, dass wir die Stadt, das Land, die Welt segnen dürfen im Namen Gottes und dass wir dafür eintreten und jetzt diese Zeit nehmen, auch diese Passionszeit. Mit Hilfe dessen, was Jesus uns Vorbild gewesen ist, mit Hilfe dessen, was Paulus uns Vorbild geworden ist, das Wirklichkeit werden zu lassen in uns, dass der Wunsch, dass ich will Vorbild werden für andere, dass darüber Salz und Licht in dieser Stadt wirklich Geltung bekommt, in dieser Region. Und dass darüber Christus gefunden wird. Ich lade uns ein, die Zeit, die wir jetzt haben, zu nutzen. Ich lade uns ein, dass ihr euch meldet, da wo ihr um Leute wisst, die nicht versorgt werden. Ich lade euch ein, wach zu sein in eurer Nachbarschaft. Und wir werden immer hier telefonisch erreichbar sein. Ich sage das für die Gemeindeleitung, ich sage das für Stefan und mich. Wir sind bereit, Dienste zu tun, auch da, wo ihr uns braucht. Aber seid auch bereit, eure Zeit von euch weg anderen zu schenken, zu investieren und seid kreativ. Ich finde das so großartig, dass durch diese Situation Gott uns ein ganz neues Level führt und deutlich macht, wie sehr nahe sein Kommen ist. Seit Christus auferstanden aus Himmel gefahren ist, haben wir Endzeit. Deswegen müssen wir nicht darüber nachdenken, in welchem Schnitt der Endzeit sind wir jetzt. Können wir total befreit weitergehen. Und selbst Jesus sagte, nur der Vater im Himmel weiß, Stunden Tag. Und von daher lasst uns in dieser Gesinnung der Retterliebe unterwegs sein. Seid gesegnet und seid weiter geliebt von ihm. Und seid euch bewusst, er ist es, der alles in Händen behält. Amen. Ich möchte einmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich bin einfach überwältigt. Überwältigt von deiner Liebe. Überwältigt von deinem Eingreifen in diese Welt. Überwältigt von dem, dass du uns wachrufst. Überwältigt, dass du uns hineinsprichst, ganz jeden persönlich in seine ganz konkrete Lebenssituation. Danke, dass du uns aufmerksam machst, dass wir die Zeit auskaufen sind, als ein Geschenk von dir. Danke, dass du uns durch diese Zeit jetzt, die Ruhe, die uns verordnet wird, dass du uns damit die Möglichkeit gibst, wirklich ein Stück weit Bilanz zu ziehen und zu fragen, Herr, bin ich wirklich in allen Bezügen meines Lebens auf deinem Weg? Christus, das wollen wir an uns heranlassen. Heiliger Geist, führe das. Eröffne uns an der Stelle, wo wir umkehren müssen, wo wir umkehren dürfen. Lass uns nicht als Last erfahren, wo du uns Dinge deutlich machst und wir Dinge loslassen, sondern lass uns es als Geschenk, als die Möglichkeit der Erneuerung erfahren. Und Herr, halte unser Herz weit für unsere Nächsten, unsere Nächsten. Lass uns wirklich eintretende Gemeinde Jesu sein vor dir und deinem Thron für die Menschen und für diese Zeit. Herr, wirke, dass durch das, was jetzt geschieht weltweit und was noch kommt, Dein Volk sich sammelt und möglichst, möglichst ja viele, viele, viele Rettung erleben. Und halte uns in Deinem Schutz. Wir ehren und wir preisen Dich und wir beten Dich an. Amen.